0: Tomasz Narkun, proszę Państwa, jest z nami w analizach live. Analizy live Tomasz Narkun, Robert Stanilewicz. Były prośby, gdy tylko poruszaliśmy jakiś temat nieruchomościowy. Nie robimy tego za często, ale gdy tylko taki temat wpadał z jakiegoś powodu, w jakimś kontekście, to od razu tutaj na top czacie była lista, długa lista. Narkuna, dawać narkuna, dawać narkuna. Cześć Tomek, dziękuję, że znalazłeś czas w swoim strasznie napiętym grafiku. Nawet napisałem o tym w zapowiedzi, że zaprosić to jedno, ale się wbić w kalendarz. Dzięki, że jesteś. I Dla dzięki tylko za.
1: Najlepszy program ekonomiczny w Polsce, więc warto tutaj.
0: Każdemu to pewnie mówisz, każdemu to każdemu. pewnie mówisz, Dob- tak. dobrze, o czym będziemy rozmawiać, bo mamy bardzo dużo materiału przygotowanego, myślę, że godzinę nam poświęcisz, tak się umawialiśmy, tak, do godziny nam poświęcisz, Zacznijmy pewnie od, na razie tylko taki taka rozkład jazdy króciutko, potem jingle i startujemy już, a w tym rozkładzie, w rozkładzie jazdy będzie sytuacja na krajowym rynku, tak, czy sytuacja z popytem, z podażą, z cenami na krajowym rynku, w roku, który przyniósł kredyt 2%. Tak? Co potem? O czym potem powiemy? O cyklach, tak? Potem opowiemy o cykliczności
1: rynku nieruchomości, który występuje, mało kto o tym mówi. No zawsze chciałbym troszeczkę chociaż takiego liznąć ten temat, bo ten temat jest w zasadzie książkowej bardzo długi, ale chciałbym mniej więcej opowiedzieć Wam, w której fazie cyklu obecnie jesteśmy, bo rynek nieruchomości jest cykliczny zawsze od, myślę, że od 300 czy 400 lat tylko wojna zaburzyła cykle. E, no i jeszcze powiem trochę o demografii, o której się dość e, mocno mówi w Polsce i jak to może przenieść to się na rynek nieruchomości. Jak się rynki słabe demograficznie zachowują ogólnie. No, mogę na przykładzie Włoch pokazać na przykład. Także też opowiem
0: troszeczkę. Mhm. Okej, okay. słuchajcie to startujemy, to już i szykujcie się nam wyciągajcie chipsy, cokolwiek. Chipsy znaczy, to nie wiem, chipsy to może nie, bo niezdrowe, tak? Ale popcorn, popcorn wyciągajcie też średnio, ale ruszamy. (śmiech) Tomasz Narkon nieruchomości Robert Staniewicz, analizy online, nieruchomości jako zjawisko, a nie jako firma. Tomasz Narkon jako firma, człowiek marka, człowiek nieruchomości sam w sobie. A więc zacznijmy od przeglądu tego, co dzieje się teraz na polskim rynku. Kredyt 2% namieszał w tym roku, zdecydowanie namieszał, prawda? bo ludzie się rzucili. Wpłynął to na ceny najmu też. Jak, jak wygląda sytuacja 16 listopada na tym rynku? E- Mieliśmy dwie fale, pierwszą falę mieliśmy
1: na początku lipca, lipiec, sierpień i może początek września i troszeczkę przed lipcem mieliśmy taką falę popytową, potem troszeczkę na miesiąc, półtora się uspokoiło no i teraz znowu obserwuję takie wzmożenie, zrobiłem taki research u deweloperów w wielu miastach wczoraj i stwierdzili, że jest znowu taka jakby druga fala pod koniec roku, ale to jest fala związana z obawami, że ten kredyt 2% może być przez rząd nieprzedłużony, a w zasadzie te limity, które już, te limity, które ściągamy już z 2024 roku mogą nie zostać jakby um, dosypane z 25. To wymaga ustawy. Limity, czyli, ustawy.
0: limity, limity czyli, czyli limit kasy mamy, tak ma, na to? Tak?
1: tak, w tym roku mamy kredyt 2% bez limitu. Czyli jeżeli każdy, kto złoży wniosek, tam do końca grudnia, a najlepiej do 15 grudnia, bo trzeba jeszcze zarejestrować to w systemie, no to te, jeżeli spełni warunki, to, to ten kredyt otrzyma. Już 15 grudnia, tak?
0: Do 15 grudnia. Najlepiej, najlepiej
1: bo, bo, bo liczy się nie rejestracja w banku, tylko w systemie i ten sy- czasami, jak będą korki, no to to trwa tydzień, dwa. Więc, więc najlepiej do połowy grudnia złożyć ten kredyt, bo. Y- Ściągamy pieniądze dzisiaj z budżetu z 2024 roku. On się prawdopodobnie bardzo szybko wyczerpie. I żeby zapewnić ciągłość, wymagana jest ustawa. Prawdopodobnie będzie złożona jakaś ustawa w Sejmie pod koniec roku jeszcze przez starą partię rządzącą, aby to przedłużyć. Jednak wątpię, czy czy to będzie jako priorytet przegłosowane. Więc może być taka sytuacja, że tych pieniędzy starczy w przyszłym roku na tydzień, dwa, może, może półtora tygodnia, nikt tego nie wie. Jest bardzo duże zainteresowanie. Około 85 tysięcy wniosków już jest złożonych od lipca i udzielonych kredytów około 35 tysięcy i cały czas cały czas to postępuje, więc ten kredyt tak naprawdę, tak ten głód mieszkaniowy tych osób, które chcą kupić mieszkanie przerósł, no, przerósł na największych optymistów moim zdaniem.
0: Jak wpłynął, tak konkretnie o ile dodał do cen na przykład tak, na, na rynku, jak pozmieniał rynek? Wiesz co, bo to
1: takie ogólne mainstreamowa narracja jest, że tylko kredyt 2% wpłynął na ceny. No, ale oczywiście...
0: właśnie nie, właśnie ja, ja pytam, właśnie ja pytam o, na, w kontekście innych czynników, tak, ile ten kredyt dodał... A ile ten a ile kredyt? No, Myślę, że tak
1: jedną trzecią, jedną trzecią z tych cen wpłynął z tego względu, że e, m, z, dzisiaj na rynku mamy e, taką eksplozję takiego nawisu popytowego, który był wstrzymany przez wiele miesięcy tamtego roku. Przez tamtym roku było bardzo słabo. Od, pamiętam od połowy roku do, do wiosny było bardzo słabo na rynku i było bardzo mało transakcji. Jeden z gorszych e, okresów od, od wielu lat. Więc e, ten... dzisiaj mamy do czynienia z takim, że ludzie naprawdę chcą kupować mieszkania. To nie jest tak. Ten, ten, ten nawiz popytowy jest bardzo duży w Polsce. Zresztą pokażę zaraz jaką mamy piramidę demograficzną. To, to przejdziemy dalej. Wydaje mi się, że zbiegło się wiele czynników. Po pierwsze, troszeczkę te stopy procentowe spadły, co troszkę zwiększyły zdolność kredytową. Po drugie, doszedł ten kredyt 2%. Po trzecie, znowu wrócili fliperzy, handlarze oraz tacy ludzie, którzy handlują na szybko nieruchomościami. Poza tym wynagrodzenia troszeczkę nadgoniły, to też jest ważne, czyli jakby ta, ta zdolność kredytową się kredytowa się zwiększyła, co pokazują dane, bo połowa tak naprawdę z kredytów to jest kredyt 2%, a druga połowa to już są normalni kredytowcy, których tak naprawdę nie było na rynku przez wiele, wiele miesięcy, więc jakby tu też ten, ta część ta część rynku się ruszyła i być może ten kredyt 2% o tyle niefortunnie, jakby sama, sama konstrukcja i sam zamysł tego programu, żeby pomóc tym ludziom młodym kupić własne mieszkanie pierwsze za, na preferencyjnych warunkach jest może i ok, ale jakby timing wprowadzenia tego, tego kredytu tutaj bym przesunął. Jeżeli on by wszedł na jesieni tamtego roku, to myślę, że to by było bardziej ten popyt byłby rozłożony wcześniej, nie byłby tak agresywny. Z tego względu, że trafiliśmy po prostu na, na kumulację tych wszystkich czynników w jednym momencie i to wszystko sprawiło, że wiele osób, no, powiedzmy, rzuciło się na mieszkania. Tak to wygląda.
0: Kredyt 2% tutaj w komentarzach, oczywiście mówimy umownie. Nie, no jest 2% przez pierwsze 10 lat na przykład, tak? I to też nie jest 2%, bo do tego dochodzi jeszcze koszty. Nie, 2%. Jest. Więc... 2% jest. Marża jest finansowana ja przez
1: państwo. 2%, to jest kredyt 2%. To też jest narracja, którą mainstream podaje, że nie. Aha. To jest faktycznie kredyt 2%. Jeżeli byś sobie zobaczył, to jest, do, to jest wzór, który jest podany wylicz, podczas wyliczania. To jest, to jest faktycznie 2% przez pierwsze 5 lat. Potem jest to Potem jest to ponownie przeliczane, być może będzie 2, 2,5, ale to nie jest 2% plus marsza, to jest 2%. A Alior miał w pewnym momencie ze względu na swoje współczynniki nawet 1,8. Także to, to jest, pamiętajcie, no że to jest kredyt, który, to, marża, jest, marża jest, ale ona jest finansowana przez budżet tak państwa. Z tym, że pamiętajcie, że to jest kredyt o ratach malejących, czyli pierwsza kolejna rata jest zawsze niższa niż poprzednia. I poza tym są to raty stało kapitałowe. I nie mamy takiej sytuacji, że spłacamy 300 złotych kapitału, a, a 1900 spłacamy odsetek. Mamy 1000, przy 500 tysiącach mamy 1600 kapitału stałego, który schodzi nam miesiąc w miesiąc. Więc zobaczcie z punktu widzenia inflacyjnego, jak, jak to wygląda. 500 tysięcy pożyczamy, po 10 latach mamy spłacone 300, 200, czyli zostaje nam 300. Więc mamy bardzo dużo spłacone ze względu na tą konstrukcję tego kredytu, a poza tym inflacyjnie co to będzie 300 tysięcy za 10 lat? To też jest pytanie. I i pierwsza rata jest 2 200 od 500 tysięcy, a 1700 jest w dziesiątym roku. Więc to też jest takie zabezpieczenie, żeby nie było sytuacji, że potem kredyt znika i zostaje nam mało kapitału spłaconego i nagle nas rata przestraszy. Także tutaj ta konstrukcja jest dobrze pod pod kątem takiej przyszłości sformułowana. Tu bym akurat tego nie, nie negował.
0: No dobrze, no to skąd się wzięło to, że jednak do tego bank... Do, do marża jest, było... marża
1: zawsze jest, zawsze bank mhm. zarabia, z tym, że zawsze marża nie. jest finansowana. Do 2% płacimy my, wszystko powyżej marża i wszystkie inne rzeczy płaci budżet państwa, także tutaj, czyli podatnicy, także tak to wygląda.
0: Okej, okay. czy będzie kredyt 0% twoim zdaniem zapowiadany w kampanii wyborczej przez Koalicję Obywatelską?
1: Nigdy nie mów nigdy, ale na dziś są bardzo małe szanse z tego względu, że jeżeli byśmy sobie prześledzili to, co napisali w umowie koalicyjnej, to raz, że mieszkalnictwo jest na 21 miejscu z 24, a dwa, że w ogóle nie ma nic tam powiedziane o jakichkolwiek dopłatach, ani o jakichkolwiek dopłatach do czynszów, które były wcześniej mhm. zapowiadane, więc na dzisiaj bardzo małe szanse, zresztą w kuluarach się mówi, że to nie wejdzie w przyszłym roku na bank, raczej na Dzisiaj jest najbardziej taki realny scenariusz wygaszenia programu 2% i nie wprowadzenia 0%. Zobaczymy, co dalej rynek przyniesie, czy czy będzie 0%, a mi się wydaje, że jeżeli wejdzie 0%, to z takimi obwarowaniami, no nie nie, nie takimi, że tak powiem, jak teraz, czy 2%, ale z dużymi obwarowaniami, np. dochodowymi, albo ceny metra kwadratowego itd. A
0: czy uważasz, że taki program... Że taki program jest realizowalny w polskich warunkach, czy w jakichkolwiek. Generalnie formie. to jest to 100%. samo co 2%. To jest no to tylko samo. To państwo więcej musiałoby dorzucić. Więcej,
1: tak. No, no, sam, sam kapitał będziemy spłacać, bo tam mhm. czyli od 500 tysięcy będzie wtedy 1600 zł, no. mhm. okay, tak, okay, Mówiło się no. o,
0: programie, o tym programie kredycie, bezpiecznym kredycie, że to jest zaburzenie dla rynku. Jednak to już mówiliśmy o tym wpływie na ceny, że to jest zaburzenie dla, dla, dla rynku. No, no słuchaj, no, to, to jest taka rzecz, wiesz, jest takie pokolenie, czy są tacy ludzie, którzy nigdy nie załapali się na żaden z tych programów, więc tutaj frustracja w, w części obs- takich prywatnych, indywidualnych osób, obserwatorów, to trochę urosła z tego powodu, tak?
1: Ale to wynika z cykliczności rynku. Dzisiaj jesteśmy na rynku w takiej fazie cyklu, gdzie. Te mieszkania są numer jeden, a pamiętaj, że mieliśmy jeszcze dwa podobne programy, mieliśmy rodzinę na swoim, mieliśmy mieszkanie dla młodych. Bardzo podobne. No tak, dot-
0: dotowanie. Kredy- cały czas dotowanie kredy- zakredyt- zakredytowania się. Nie ma innych lat że wtedy... nie ma innego pomysłu. Od lat innego pomysłu nie ma.
1: No nie ma, nie ma. To jest, nie Tylko ma... pchanie no, w kredyt. Wiadomo, że najlepiej by było stymulowanie podaży. Z tym, że to jest bardzo ciężkie w Polsce. To jest po pierwsze ciężki orzech do zgryzienia ma następna partia. Ja bym tutaj zrobił wiele, zamiast dotować na przykład ten najem, który oni chcą za 800 zł czy 600 dawać do najmu, lepiej dać ulgi podatkowe. Lepiej ten najem, cały czynsz najmu można było sobie odliczyć od podatku. To by było rozsądniejsze dla rynku i lepsze dla, dla kogoś kto ma te mieszkanie.
0: Czy ceny z, będą rosły mieszkań? To muszę takie takie wiesz podstawowe pytanie. Jak oceniasz perspektywy dla cen? Mieszkanie. Oczywiście jesteś człowiekiem z, z, z branży, tak, więc jest takie zawsze podejrzenie, że tobie na rękę jest to, żeby one rosły, więc będziesz szukał takich argumentów. I to nie, jest mi, ale każdemu, nie?
1: każdemu, kto posiada jakiś aset nieruchomościowy, to każdemu jest zawsze na rękę, a takich ludzi jest bardzo dużo w Polsce. I wiadomo, że cyklicznie w ostatniej fazie, w ostatniej fazie cyklu zawsze wchodzą rządy do gry. Zobaczysz, co się zaraz wydarzy w Europie i w Stanach Zjednoczonych zaczynają się commercial real estate w Stanach załamywać no to co robi Biden Biden dosypuje pieniędzy, aby te commercial przekształcić na housing czyli przekształcić na mieszkaniówkę także to jest normalna faza cyklu ja myślę że ja myślę że jeszcze nie mamy piku na rynku nieruchomości tyle powiem że jeszcze nie mamy mhm. tego szczytu który zawsze nadejdzie i zawsze dojdzie do takich cen absurdalnych które przez rynek nie będą nie będą akceptowalne ale ja widzę ja tak jak obserwuję to z boku to wydaje mi się że czeka nas kryzys kosztowy bardziej pod tym kątem że deweloperzy to co się dzisiaj dzieje w Niemczech że koszt wybudowania metra kwadratowego mieszkania jest tak wysoki że po prostu rynek nie chwyta już tych cen że nie nie, nie jest w stanie jakby tutaj zmęczować jeżeli chodzi popyt popyt z podażą czyli po po prostu wyprodukowanie koszta metra kwadratowego jest tak ogromne że że nie opłaca się budować i wydaje mi się że kwestia dwóch lat i nas to też czeka i będziemy mieli taki problem w Polsce kryzys kosztowy uh-huh. kryzys kosztu budowy a tym bardziej związany z warunkami technicznymi które wchodzą tym bardziej związany z przepisami unijnymi o bezemisyjności i tak dalej także tutaj ja widzę największe zagrożenie na rynku tutaj takie że koszt budowy będzie tak wysoki że budowa może okazać się nieopłacalna i może, mogą być bardzo duże problemy w budownictwie. kiedy No kwestia, myślę, że jeszcze nie przyszły rok, ale kwestia 25-26 rok.
0: A odejście od tych rygorystycznych przepisów dotyczących efektywności energetycznej? Bo w Europie to już chyba zaczyna to wzbierać, prawda, jednak nawet na na Zachodzie, że to jest nieludzkie aż tak ostro iść z tymi zmianami w nieruchomościach.
1: No to zobaczymy jeszcze, na na dzisiaj jest to w grze, a czy będzie dalej nikt tego nie wie. Jest tak, w ogóle rynek ogólnie nieruchomości i rynek nawet finansowy jest tak szarpany przez ostatnie lata, że nie ma stabilności biznesowej. My tak naprawdę nie wiemy co nas czeka w przyszłym roku. Moim zdaniem w przyszłym roku będzie plaża sprzedażowa, także ta sprzedaż w porównaniu do tego znowu spadnie o jakieś 30-40% ze względu na brak stymulusów i, no i znowu się deweloperzy będą zastanawiać, czy dalej uruchamiać kolejne inwestycje. Ja myślę, że ten rok jest tamten rok był słaby, ten rok Ale był bardzo co, dobry. Jak, mają
0: te, jak teraz mają marże po 30-30%, ponad 30%, to, to nie grud. będą uruchamiać no, to jest brutto marża.
1: To minus finansowanie, minus koszty obsługi. Developer. To jest, Ja już od razu, od razu mhm. powiem, jak jest. Generalnie na czysto, bo tu marża brutto to robi takie ogromne wrażenie, ale od tego mhm. trzeba trzeba odebrać koszty, koszty funkcjonowania firmy, koszty finansowania, koszty kredytów, które ma deweloper, koszty obsługi, koszty biur sprzedaży, kierowników budowy tak tak dalej dalej. To wszystko są koszty. Jeżeli to odejmiemy, to średnio, jak pokazują statystyki, między 18 a 22% jest to marża na czysto, z lokalu mieszkalnego. Nie mówię, że to jest mało. Oczywiście no właśnie, e, pokaż mi, no ale nie ma w do... mhm. kraju w Europie nie ma, który pracuje na marżach poniżej 15-16%.
0: Mhm. Po w, tej, w, takim w
1: Budowlanka jest nie, już, już na granicy rentowności z tego względu, że Pamiętaj, że rozpoczynają. Ale, biznes...
0: budowla, ale budowlanka bardzo często ma niższe. Sama budowlanka ma niższe marże, tak? To 5%. No, ale to jest budowlanka kubatur... drogowa,
1: mówi. drogowo-kubaturowa, taka typowo stricte, ale to jest, to jest, pamiętaj, że to są wielomiliardowe kontrakty i wtedy no na tej marży, tak. tak, tak. tak. Mhm. A to nie jest jakby budynek. Pamiętaj, że dzisiaj bud... stawiając budynek wielorodzinny, on, ta budowa, ten zysk jest rozłożony i tak na 2,5 roku, na dwa lata. Mhm. Także to nie jest tak, że dzisiaj mam dzisiaj mam zyski i do widzenia. Nie? Wiecie, ja wiem, że dużo jest hejtu ogólnie na deweloperkę, ale to jest, nie jest łatwy kawałek chleba, bardzo ryzykowny. Tym bardziej w takich niestabilnych czasach, a poza tym zbliżamy się do końca cyklu na rynku nieruchomości, więc tak naprawdę deweloperzy też to czują.
0: Za chwilę więcej o tym cyklu, za chwilę więcej o no tym cyklu, to jest wiesz, pytanie np. obligacje z kolei, te, miało być tylko o nieruchomościach, ale obligacje emitowane przez deweloperów, ale to dla ludzi, którzy inwestują w jakieś fundusze private debt raczej, które zresztą są bardzo, bardzo zdywersyfikowane. Tam potrafi być po sto instrumentów w jednym funduszu, więc Ale sytuacja jest powiecie. bardzo dobra, bardzo dobra firma deweloperów tych dużych teraz. No właśnie.
1: Ze względu na ostatnie, fa- fa- ostatnie lata, to generalnie jesteśmy w, w szczycie, jesteśmy, mamy nadal hossę. Jeżeli patrzymy na wykresy, tak typowo analiza techniczna, mamy nadal hossę na, na nieruchomościach. I, yy, i, I ta hossa jeszcze myślę, że te ceny jeszcze troszkę yy, będą rosły. Kwestia 24 to tak, być może nie w takim tempie, ale delikatnie. Może będzie jakaś większa stabilizacja na wyższych poziomach, ale nowe, kolejne inwestycje, które deweloperzy uruchamiają, to już po pierwsze, dzisiaj nowe, nowe grunty to już jest problem, tak? bo dzisiaj deweloperzy mają marżowość bardzo dużą ze względu na to, że uruchamiają projekty, że kontynuują projekty na starych gruntach. I ten grunt daje im bardzo duży zysk, ta, ta, ta no cena niska gruntu.
0: No zobacz, e... Marek, ja zacytuję tutaj komentarz od Marka no Pewnie, że ceny będą rosły. Nie ma praktycznie żadnego żadnego mechanizmu, który spowodowałby, aby ceny spadały. Państwo może zrobić tylko jedną rzecz. Udostępnić grunty państwowe, których jest od groma po określonych dla dewelopera warunkach. Musiałbym dużo pisać, ale myślę, że gość wie co mam na myśli. No dobrze, ale już udostępnienie państwowych gruntów to już to już chyba w pierwszej kadencji pis ćwiczyliśmy i to program Mieszkanie Plus przecież miał być oparty na państwowych gruntach. Jakoś nie pykło.
1: Bo to nie jest tak, że państwo pisze ustawę i odrażnie się grunty. To są spółki Skarbu Państwa, które posiadają te grunty PKP i inne. Na przykład Dworzec Zachodni cały to są grunty PKP. Tam Rada Nadzorcza. Tam jest w ogóle bardzo głęboki temat i rząd, który... Odchodzący rząd, powiedzmy, bardzo próbował przez ostatnie dwa lata te grunty uwolnić, jednak tam za bardzo się nie udało. Zobaczymy, czy się uda kolejnemu rządowi. Bardzo liczę na to, liczę na, na to, żeby ceny tak gwałtownie nie rosły, żeby te wynagrodzenia do, do, doganiały. Liczysz na,
0: t- Liczysz na to, że się uda kolejnemu rządowi, ale jak sam powiedziałeś, mieszkaniówka jest na drugim trzecim miejscu od końca w umowie tak? Tak, tak. Tym bardziej, to że mówię, no tam
1: to. potrzeba też trochę fachowców i tak dalej, ale zobaczymy. Ja bardzo chciałbym, żeby, żeby bardzo chciałbym, żeby mhm. te, te ceny w końcu stały się w miarę realne dla, dla przeciętnego Kowalskiego. Dla wszystkiego będzie lepiej, dla każdego będzie lepiej, bo mhm. deweloperzy będą mieli ciągłość sprzedaży i, i najlepsze no tak, lata do na mieszkania to był 2016, 17, 18, 19 rok. Gdyż stosunek ceny mieszkania do zarobków był, te widełki były te bardzo niskie, potem się zaczęło to troszeczkę rozjeżdżać, więc tam kto kupił, to tak się mówi na rynku, kto kupił wtedy, to wygrał życie. Nie?
0: To komentarz przed startu jeszcze naszego live'a od Zacharygo. Dzień dobry, no i ciągle nie wiem, czy zakup biurowca w Nowym Jorku hedżować za pomocą Dow Jones US Real Estate Index Futures na długo czy na krótko? Proszę o pomoc, ale to może to wiesz żartobliwy komentarz. Wrzucam teraz tutaj w, te, w to miejsce. Chociaż teraz jeszcze jesteśmy przy krajowym rynku, może wrócimy do tego żartobliwego, aczkolwiek wyrafinowanego komentarza. Za chwilę. Moment kosztów kryzysu kosztowego, który, o którym mówisz, tak? To jest. Kiedy to jest może? najbardziej
1: realna rzecz, która nas czeka. I mało Co się to jest stanie?
0: Skoro mniej podaży, czyli ceny dalej w górę? Czy jednak jest Nie, no żeby. nie będzie się.
1: To jest, to jest na tej zasadzie, że budowlanka ma bardzo duży wpływ na gospodarkę, ponieważ każde jedno kupione mieszkanie, czy każdy zbudowany biurowiec, czy cokolwiek, to jest sieć połączona wielu wielu dostawców, wielu wykonawców, wykończeniówka, projektanci, pracownicy. I to jest to, co się dzisiaj dzieje w Niemczech, ponieważ Niemcy, branża budowlana niemiecka, apeluje do, Scholt, do, do kanclerza Scholza, o to, żeby coś zrobił z kosztami, żeby to budownictwo nie było takie drogie, czyli oni apelują o to, żeby można było budować nie na takich warunkach energetycznych jak dotychczas, z tego względu, że nie opłaca się po prostu budować, są masowe zwolnienia, deweloperzy nie kończą projektów, które które zaczęli ze względu na lawinowy wzrost kosztów I, i jeżeli to będzie tak dalej postępowało, ja widzę co się dzieje, o ile te materiały budowlane względnie niektóre aż tak nie rosną, oprócz cementu, który jest powiązany z CO2, jakąś chemią budowlaną, to już znowu zaczyna styropian, styropian znowu zaczyna odbijać, wełna mineralna znowu zaczyna odbijać, ale robocizna, robocizna to jest coś, o którym nikt mówi, robocizna bardzo, bardzo idzie w górę przez wszystkie pochodne koszty przedsiębiorstw i mm, ja, ja czuję to po kościach, że możemy kwestia dwóch, trzech lat i dojść do momentu, w którym budowa będzie absolutnie nieopłacalna i, nie, i ceny nie będą akceptowalne, ceny mieszkań, nieruchomości ogólnie będą nieakceptowalne przez rynek. Ja pamiętasz rok temu byłem u Ciebie i mówiłem, że 23 rok początek może być dobry dla, dla kogoś, kto, kto chce budować dom i rzeczywiście to się tak na koniec roku sprawdziło, gdyż można było i, i te materiały taniej kupić i, i negocjować i tak dalej. Więc, więc wydaje mi się, że zobaczymy jak się te materiały będą.
0: Najlepszy moment na budowę domu to dla kogoś kto ma pieniądze grunt. Wtedy, kiedy... i grunt jest wtedy grunt. kiedy jest kryzys, recesja. tak, no no tak. Po prostu, no, no prota, ale mieliśmy na taki
1: pół kryzys. Nie? To, co ale teraz... teraz
0: odbijamy, ale teraz odbijamy. ten dołek Ale Europa, jest podczas... my
1: jesteśmy rok przed Europą, bo my mieliśmy stymulus. Oni nie mieli, ale będą mieli. Uh-huh. Czyli po prostu uh-huh. oni teraz łapią ten dołek, który my łapaliśmy rok temu, gdzie stanęły wszystkie budowy. I to samo jest w Szwecji, w Niemczech, to samo jest.
0: Dobrze, mam pytanie o emocje, chociaż tutaj staramy się mówić merytorycznie, a nie o emocjach, ale o twoje emocje, ale jako, że jesteś twardy gość, to, ten, to pytanie zacytuję. Dzień dobry, czy czuje pan dumę z sukcesu, tu w cudzysłowie? programu Bezpieczny Kredyt 2%, który który firmowanego przez Pana z ministrem budą, ceny w dużych miastach w górę średnio 20% rok do roku, deweloperzy w euforii.
1: Bardzo mi miło, ogólnie jestem mile zaskoczony tymi komentarzami, które się pojawiają, że rynek twierdzi, że ja z fotela budowlanego steruję, steruję Polską i wymyślam programy mieszkaniowe, to jest, znaczy dla mnie to jest akurat dla mnie takie jakby taka, w moje, ukłony w, moje, w moją stronę w cudzysłowie są naprawdę bardzo miłe dla mnie, że, że ludzie wiesz, myślą, że jest tak duży, że wymyślam program i, i ten. Ja się z ministrem wiesz, Budą spotykałem. Kilkadziesiąt yy,
0: tysięcy na Twitterze yy, to już sporo tak. całkiem. No to ja się z ministrem Budą
1: akurat spotykałem w kontekście zniesienia podatku PCC. Dla młodych to się udało, zniesienia zniesienia, budowlanych regulacji to się też udało, bo warunki środowiskowe są już już powyżej hektara i wiele innych rzeczy. Zresztą to napisałem na Twitterze, że ja w kontekście zwiększenia podaży się zawsze spotkałem z ministrami. Kredyt 2% był zapowiadany, możecie zerknąć na mojego Twittera, był zapowiadany już około czerwca, lipca tamtego roku przez prezesa Kaczyńskiego, gdzie jeszcze prawdopodobnie ministra Budy chyba nie było, tam ktoś inny nad tym programem pracował. Ale dobra, jest mi miło generalnie, okay. że, że jestem tak okay. postrzegany, okay. że mam taki okay. wkrót na rynek, Dobrze. Żeby czy, ten, ten program.
0: czy wiesz, już to będzie odpowiednikiem ministra Budy w nowym rządzie, w rządzie dotychczasowej do opozycji do niedawna, tak? Czy ciągle jeszcze, czy już teraz w nowym sejmie, do niedawna opozycji. Czy wiesz, to będzie i czy też, czy też będziesz tak się kontaktował? Czy tam Jeżeli mi ktoś już by... poprosi,
1: bo akurat od środka wiem, gdzie są problemy w budowlance, w takim sensie, że yy, zawsze konsultuję z każdym, nie, a, to, a to jest od lat, to nie jest tak, że ktoś teraz, teraz że ja tam, jakbym tego nie wrzucił, nikt by nie wiedział, no ale dobra, chodzi o to, że yy, ja akurat wiem, gdzie są problemy, gdzie są problemy związane z takimi procedurami, które o rok czy o półtora opóźniają te wszystkie budowy, mieliśmy też fajny, tylko nie zdążył ten rząd. Może następny to zrobi? Mieliśmy fajny program zniesienia opłat adiacenckich, podziałów gruntów do budowy domów, że nie trzeba będzie tego zgłaszać. Renty planistycznej, której nie trzeba było płacić, trzymając grunt 5 lat, tylko bez renty będzie można zacząć od razu budować domy. Bardzo fajne projekty były w toku. One były już, już projekty są napisane. Być może przyszły rząd to wprowadzi. Także ja tutaj akurat muszę powiedzieć, co, bo, bo też in, inaczej jest w mediach, inaczej jest w gazetach, inaczej jest w rzeczywistości, że na przykład akurat ten ustępujący minister to był naprawdę bardzo duży fachowiec, to muszę powiedzieć. I dobry menadżer.
0: Koniec cyklu, a ktoś tu pisze, ja myślałem, że dopiero początek.
1: Nie, cykl zaczął się, cykl zaraz pokażemy, i, A inne
0: zar... pytanie za chwilę znajdę, bo tych komentarzy jest bardzo dużo, więc to no. nie jest takie łatwe, żeby wydłubywać na bieżąco ale też był taki komentarz, czyli tak, cykl, przecież cykl się dopiero zaczyna. Ktoś inny pisze, że cykl się miał skończyć w 2019 roku, tylko został właśnie potrzymany.
1: Nie, nie, cykle na nieruchomościach trwają od szczytu do szczytu między około 18 lat i to jest udowodnione 18,6. I to jest udowodnione, e, znaczy to jest wiadomo e, nie w punkt, ale wszystko się składa dzisiaj, wszystkie e, dopłaty rządowe, stymulusy, wybory, plus faza mani, w którą wchodzimy. Wszystko się składa w całość i wydaje mi się, że mamy, jesteśmy w ostatniej fazie cyklu, która jeszcze potrwa około 2-3 lat.
0: Jak deweloperzy będą tworzyć programy dla mieszkalnictwa, to klient zawsze będzie stratny, pisze Tomasz. Wie,
1: wiesz, z drugiej strony to, to są firmy, które budują na całym świecie. Deweloperzy, jeżeli, jeżeli mieszkalnictwo będzie oparte tylko na socjalnym, to nigdy nie będziesz właścicielem. Singapur. Singapur to wcale nie, nie jest tak. No zobacz Singapur, yy, zobacz ceny w Singapurze, tak? Yy, od teraz do, nie jeżeli zobaczę, relacja dochodu, relacja do w Polska. Powiem wam tak. Ja wiem, że się narażę. Polska ma jeszcze młodzi w Polsce, ludzie w Polsce mają jeszcze możliwość kupna mieszkania tacy przeciętny Kowalski, którzy wezmą kredyt. Na Zachodzie generalnie jest to mało realne, z różnych czynników, nie będę o nich opowiadał. My jeszcze względnie dobrą sytuację mamy. To, że mamy takie wzrosty, to wyobraźcie sobie, że inne państwa ościenne nawet, czyli Estonia, Chorwacja, Czechy, Litwa, te wzrosty były dwa razy większe, dwa razy większe niż w Polsce.
0: Mhm. Nie
1: i odjechał stosunek dochodów do, do cen nieruchomości. W Polsce jeszcze tak nie odjechał. I ja wiem, że, wie, ja wiem, że jest drogo i nigdy nie będzie tak, że każdego będzie stać na mieszkanie. Nigdy tak
0: nie było. No właśnie, tutaj znalazłem Marek Reonski. Czy ten cykl o nieruchomościach nie miał się zakończyć w 19 roku, a zaburzyła go pandemia, a później wojna? To... W 19
1: tak. roku był mid-deep cycle, to jest typowe zwątpienie co, co, co? Co, co, co? w rynek. Co, co, co? co? Średniookresowy dołek, który jest zawsze występuje w cyklu, który wszyscy myślą, że już koniec, a dalej jeszcze wchodzą pewne elementy, które, które jednak jeszcze pchają to wszystko do przodu i na końcu jest faza mani i kląt
0: zwycięzcy, o której potem powiem. A właśnie, koniec cyklu, myślałem, że to dopiero zaawansowany początek. My... No nie, do
1: 2013 mieliśmy początek. 2012 mm-hmm. mieliśmy początek kolejnego cyklu po spadkach, bo mieliśmy 4 lata spadków od 2008 do 12, bo generalnie mm-hmm. cykle się, po, po, się poruszają w takich mniej więcej e, 14-4, 14-4, 14-4. Mm-hmm. I e, 4, 4, 4, 4. mieliśmy rzeczywiście, zobacz, dziew, e, mieliśmy 74, 91, 2008, czyli to jest co 18 lat. I teraz mm-hmm. wychodzi 25-26 rok, a wcześniej mieliśmy też co 18 lat, idealnie. 17, 18 ale oczywiście zaznaczam, że to jak my patrzymy historycznie. Historia się nie powtarza, ale bardzo
0: często lubi się rymować i, i są no właśnie, wszystkie tak bo ta, Wiesz, bo, bo jednak poko- te, te pokolenia, demografia i tak dalej działa trochę inaczej, ponieważ po Baby Boomers nie, nastąpił następ, nie nastąpiła następna górka, tak? czyli z Baby Boomers nie zrobiła się taka cykliczna, że tam była górka, to potem znowu ta górka przychodzi w demografii. Ale dobra, za chwilę to pytanie o to, czy drożej, czy nie i kiedy nie, ewentualnie, yy, 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 b- będzie się pojawiało, a teraz przejdziemy sobie do tej cykliczności. Oczywiście czekamy na wasze pytania, postaram się pod koniec jeszcze zdążyć z jakąś garścią dużą, mam nadzieję, pytań. Yy. Ja okay. myślę,
1: że jeszcze w przyszły rok nie, będą, nie będzie tych spadków. Mm-hmm. Yy, ze względu na bardzo duże, bardzo duże zasoby jakby firmy, które sobie poradzą. Pamiętajcie, że to jest długi proces od, od jakich, do jakichś problemów takich firm. To jest potem układy z bankami są i tak dalej. Ja myślę, że druga połowa przyszłego roku to mogą mieć problemy yy, problemy ma, ma, znowu mogą mieć problemy ma, mali, małe podmioty.
0: Teraz kilka haseł od was, tak zupełnie chaotycznie, tylko po to, żeby zaakcentować, że obserwuję oczywiście Topczad. No ja od dawna mówię, że trzeba modernizować ziemianki i lepianki. Piotr napisał, to też pewnie, jeśli chodzi o efektywność energetyczną, ta modernizacja. Rafał, a dlaczego bycie właścicielem jest tak ważne i czy z kredytem na 30 lat jestem właścicielem? No, cenna uwaga. Z drugiej strony jest taka, wahadło się być może odwraca w drugą stronę, bo po pomysłach typu wielki reset, kiedy mielibyśmy być nie właścicielami, tylko, tylko użytkownikami wszystkiego, to myślę, że jest u wielu osób taka jednak chęć, żeby się odwrócić od tego, Współdzielenia, modnego bardzo, tak? że jednak posiadanie to posiadanie, mimo wszystko. tak? Ja, ja wiem, że w Niemczech większość wynajmuje, a nie mieszka w Polsce. No ale Niemczech... nie dlatego, że
1: chce wynajmować. No, tak, porozmawiaj no, dlatego, że... z Niemcami, bo to jest tak, a Niemcy. Dlaczego my się zawsze porównujemy do Zachodu? Czy mhm. Dlaczego myślicie, że Zachód jest lepszy? Nie. Myślicie, że tam nie chcieliby być właścicielami nieruchomości? Oczywiście, że by chcieli. W tym, że w takim Berlinie, czy czy powiedzmy w dużych miastach typu Amsterdam, gdzie są kolejki po po wynajem, gdzie są CV, trzeba składać, żeby wynająć mieszkanie, bo taka jest prawda, że że ci selekcjonują, żebyś mógł zamieszkać pod dachem, to nie jest tak. Tam Każdy by chciał być właścicielem tego mieszkania, ale po prostu nie stać ich. Tam bardzo duży odstęp jest od rozjazd między średnim wynagrodzeniem, a normalnymi cenami, dlatego tłumaczę, u nas w Polsce jest, jest drogo, ale nie ma jeszcze takiej tragedii.
0: Zwłaszcza po, 100%, po, po podwyżkach stóp procentowych w strefie euro, to pokazywałem przez chwilę, no nie komentując już tego, taki artykuł, który pojawił się w naszych live'ach jakiś czas temu. Za chwilę to, Tomek się też będzie z tym rozprawiał, że europejski wielki kryzys nieruchomościowy czy w mieszkaniówce dopiero się zaczyna. Tu Bloomberg pisał jakiś czas temu, całkiem niedawno, 2, no, 2 listopada, to, było, to są historie. Np. jakaś niemiecka rodzina, która już miała po prostu na horyzoncie kredyt, ale stopy tak poszły w górę, że jak już w końcu się doczekali tego momentu, to okazało się, że to ich przerasta i nic nie są w stanie za to, co mogą wziąć, zrobić w nieruchomości, którą mieli remontować i tak dalej, takie human story powiedzmy. Ale, ale dobrze, leci...
1: czy, czy tobie to przypomina coś, bo u nas były identyczne nagłówki w zeszłym roku. Mhm. To jest to. To jest dokładnie ten sam. Ta faza, ta faza, która jest dzisiaj w Europie, była u nas w Polsce dokładnie rok temu i może nie na 100%, ale na 80% stawiam, że wejdą stymulusy w Niemczech, w Szwecji, w Hiszpanii, we Francji, które będą podtrzymywały cykl na nieruchomościach. Mhm. Będą jakieś ułatwienia podatkowe, będą jakieś niższe kredyty, będą jakieś tańsze budowy, będą jakieś dofinansowania dla deweloperów. Żeby tylko i wyłącznie budowlanka się nie załamała jako bardzo ważny sektor, ogólnie, ogólnie europejski.
0: No dobra, to co? To teraz jedziemy do tej cykliczności. Proszę bardzo, cykliczność na rynku wykład proszę Państwa o cykliczności na rynku nieruchomości. No może A nie ja...
1: wykład, bo, 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 bo na tym, ja przeczytam. przeczytałem...
0: Momencie ja wy... dyg- dy- dy- dygresja tylko, w tytule jest tylko o nieruchomościach, ale jednak coś giełdowego się pojawi po drodze, jednak mimo wszystko. Tak, musi być. Stykliwość
1: rynku nieruchomości to może nie wykład, tylko takie, ja po, powiem. Z ja
0: Powiem wykład.
1: tak ogólnie, tak, takie zasady działania rynku, żeby pokazać, że ten rynek nie idzie, nigdy nie idzie liniowo w górę. zawsze po, Mimo, że trend jest zawsze wzrostowy, długoterminowy, czyli e, taka strategia trzymania 20 lat nieruchomości dotychczas okazywała się bardzo trafna, bo mogliśmy ominąć dołek, e, który był i dalej jeszcze na końcu wychodziliśmy na tym dobrze na nieruchomościach, no tu mamy 73 rok, górka, potem 91, potem 2008 i tak jak mówiłem tutaj gdzieś jesteśmy blisko blisko szczytu cyklu na rynku nieruchomości, nie mówię, że to jest teraz, ale jesteśmy na pewno w ostatniej fazie cyklu, czyli w fazie takiego boomu, w fazie takiego, takiej, jeszcze nie mani na rynku, ale w fazie boomu. I drugi, rynek wrzuci jeszcze drugi bieg, u nas już wrzucił teraz drugi bieg i myślę że, myślę, że jeszcze troszkę to potrwa, zanim osiągniemy szczyt na cenach. Tutaj mamy przykład też z rynku amerykańskiego. Zobaczcie tutaj, jak się ceny zachowywały. I, 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 i tutaj jest u góry też, że 58, 77, I i, i zobaczcie że tutaj było to było to jest specjalnie ze starej książki która z z 2000 roku i jest napisane że prawdopodobnie dołek osiągniemy w 2013 roku i rzeczywiście tak było 2013 rok był dołek na nieruchomościach zaczęliśmy Zaczęliśmy. Okay.
0: Niektórzy nas tylko słuchają tam, więc warto tutaj powiedzieć, tak. że górka 73, bo ja nie wiem, co jest czerwona, co to jest czerwona linia. Co, bo cza, to dam już
1: nie wiem, jaki był ten, ale chciałem pokazać ogólnie, że rynek nie idzie liniowo, tak jak każdy uh-huh. myśli, że te nieruchomości nigdy nie tanieją. Nigdy tak nie było. Pamiętajcie, że między 2008 a 2012 rokiem w Warszawie cena metra kwadratowego transakcyjna z aktu spadła o 2000 zł na metrze Z 8600 do 6,5 i dołek osiągnęliśmy dołek osiągnęliśmy w 2012 chyba roku na, na Warszawie i zaraz to zresztą do tego przejdziemy.
0: To jest to, że ta, ta myśl, że mieszkania nigdy nie tanieją, także była związana z wielkim kryzysem finansowym spod znaku Lehman Brothers, bo przecież to było naturalne, żeby nieruchomości rosły, rosły i też zwiększały to poczucie bogactwa Amerykanów, tak, i więc pod nieruchomość, którą się miało kredyt, na kredyt kilka lat wcześniej, brano, dobierano kredytu, bo jej wartość wzrosła. Więc to jest, wtedy się boleśnie przekonano o tym, że to nie jest prawda, że nieruchomości nigdy nie tanieją, spadki w Stanach były gigantyczne. Jako reakcja na, na wcześniejsze rozgrzanie rynku. No, 1991
1: no, rok w centrum Toronto ceny spadły o 40% w ciągu pół roku. Była taka recesja. Wow.
0: Mm-hmm. Także to
1: nie jest tak, to pamiętajcie, ostatnia faza cyklu w ogóle charakteryzuje się, książkowo oczywiście mówię, bo my teraz się skupiamy na takim, na, takim, na takim bardziej aspekcie tutaj ekonomiczno-książkowym, tak jak mnie prosiłeś, książkowo ostatnia faza cyklu charakteryzuje się tym, że wszyscy są prawie przekonani, że nie będzie taniej. Tak jest zawsze. Mm-hmm. Jeżeli ktoś kupił przekupi... w 2013, to tak, to jest Dziś to, to kupiliśmy dwa dole.
0: czasy mieszkanie, tak, wygrałem życie.
1: Tak, mógł wygrać no. życie. Tak. A tak. Czy to jest, wiecie, na własne potrzeby to też nie ma co spekulować, bo to kupujemy na długi okres, chcemy żyć. To też łapanie dołków w nieruchomości na własne potrzeby jest niewskazane na rynku. Ja tu bardziej, bardziej spekulacyjnie to, to jeszcze, jeszcze będzie Inwestycje. można zarobić. Mhm.
0: Tak. Mhm. Tutaj było, jak się czuję, zdrowie dopisuję, codziennie świętuję. Tu sobie Państwo, Szanowni, takie różne przytyczki robią w komentarzach. A teraz przechodzimy do. Kolejnego obrazka, na którym mamy. Boom, to jest, to jest gruntu. sprzedaż gruntów. Zobaczcie,
1: publiczny mhm. to jest od 1800 800 roku aż do
0: 1900. Również jest cykliczny. To, to jest, ale to jest do 1920. Ale, chciałem, racji... ale, my,
1: ale tak samo jest teraz. Ja chciałem pokazać, że to nie jest tak, że to jest jakaś nowomowa nowoczesności, tylko że to jest. To zawsze tak było. Zobaczcie, jak, że rynek jest generalnie cykliczny, że te, te, ta tamania, ta faza kupowania na samym końcu bardzo dużej ilości czegoś, gruntów i tak dalej, zawsze występuje. I zobaczcie, że tak samo jest to, występuje to w w Stanach Zjednoczonych. I to warto podkreślić, bo pamięt przyjdzie, zobaczycie, przyjdzie taki moment, że będzie górka na nieruchomościach. Nie mówię, że teraz. Przyjdzie, przyjdzie taki moment.
0: Hasło nigdy taniej ma ciekawą refleksję na rynku chińskim. Rafał pisze, że przyjdzie górka, na... ale co to znaczy, że przyjdzie górka? Znaczy... No wiecie, no będzie jakaś tam, tam korekta, cenowa? będzie
1: jakiś, jakiś związany potem będzie ze stopem budownictwa, z kryzysem gospodarczym, z wypadkiem PKB, wzrostem bezrobocia. Takie rzeczy, które mają wpływ na, na całą na
0: nieruchomość. Ale Więc... to kiedy? Ale To jest, twoje, znaczy to jest zasada kiedy? jakaś, tak? ale. ale spadek, wzrost bezrobo... spadek... Bezrobocia. bezrobocia czy recesja, to, 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 to nie jest Twoja prognoza, na, mam nadzieję, na 2024. Nie,
1: jeszcze nie, jeszcze nie. 26. 25. Aha. 26.
0: W ten sposób.
1: Bo jeżeli bylibyśmy wierzyć cyklom, tak.
0: Mhm. No dobrze, a, a tutaj mamy... O, budycy. to jest wykres
1: liczby drapaczy chmur budowanych w XX wieku w Nowym Jorku i też zobaczcie, że zawsze te drapacze chmur są jakby wyznacznikiem szczytu, e, szczytu e, koń, ko, kończenie takich e, powiedzmy projektów wielkich to jest zawsze kończy jakiś cykl.
0: Ale to na, nam coś mówi w, o, o sytuacji w Polsce na przykład?
1: E, spo, e, świat, wie, to są naczynia połączone, trzeba cały świat obserwować. Okej, ale
0: jeżeli w Warszawie pojawia się kolejny wysoki budynek, to znaczy coś dla polskiego rynku nieruchomości? Nie,
1: ale bardziej bardziej, końcówka cyklu, nie mówię, że sam szczyt cyklu, ale końcówka cyklu, czyli ostatnie lata cyklu to jest zawsze takie coś, że ktoś znany kupuje najdroższy apartament gdzieś.
0: Być może w Polsce to
1: też miało miejsce.
0: No właśnie, to, ale to w Polsce to już było, chyba że ktoś znany kupuje apartament gdzieś, ale dobra. Fazy cyklu rynku tutaj napisane wyraźnie, choć w obcym języku, to opowiadaj, jak to jest z tymi fazami.
1: No to mamy tutaj recovery, czyli to, co mieliśmy między 2.13 a 2.16, 17, potem 18, potem mieliśmy ten mid-deep cycle, to był taki ten dołek covidowy, który nastąpił. Zawsze coś występuje w dołku, jakiś dołek mamy. Mieliśmy też bańkę tę na początku tam 2000 któryś tak roku i potem jeszcze potem rynek wystrzelił w górę tak jak teraz aż do 2008 roku. Potem mamy pik na nieruchomościach, faza eksplozywna no i wchodzimy w recesję, która jest o wiele, o wiele krótsza niż cała, cała, cała cały cykl wzrostowy na, na nieruchomościach. Ona trwa średnio 4 lata z zaznaczeniem, że często nieruchomości spadają realnie bardzo dużo, mniej nominalnie i tak dalej, jednak gdzieś ta korekta od, wie, od, od tych 300 lat zawsze się pojawia. Tak?
0: I jesteśmy Zbli- blisko szczytu. Zbliżamy się do połączenia rynku nieruchomości z rynkiem akcji. Za chwilę to będzie. A teraz jest taka długa znaczy długa i gęsta dość lista tych czynników najważniejszych dla rozpoznawania tego cyklu, tak? tak Na smartfonach to, jest... to tego nikt nie zobaczy. To ja, prze, ja słuchaj, to ja przeczytam Przeczyta, to wręcz, tak. a ty to skomentujesz. A więc ostatnia faza cyklu. Ponownie rosnące ceny nieruchomości po zwątpieniu w większej liczbie regionów i miast niż w pierwszej połowie cyklu wzrosty poza stolicą i dużymi miastami będą silniejsze w ujęciu procentowym niż duże ośrodki. Tak się dzieje? Już czy jeszcze nie? No, to...
1: Wszystko się składa. Zobaczcie jak ma, średnie miasta wystrzeliły procentowo bardziej niż
0: duże. Środki podjęte przez rząd w celu wsparcia kupujących. No to mieliśmy już w 2023 Zaznaczam, Fod, że to
1: nie ja. To jest wszystko przetłumaczone, skompensowane. Mhm. Takie główne punkty z wielu książek, wielu źródeł.
0: Powrót do konsumpcji i celebracji ekstrawaganckiego życia wow, po wyjściu z fazy zwątpienia. No, czy mamy to? Hmm, nie wiem. Chyba
1: tak. Zaczyna rynek być bardziej optym- optymistą, nie?
0: Jakoś zapuściłem się, jeśli chodzi o celebrację ekstrawaganckiego życia, więc mojej... muszę chyba nadrobić, czym prędzej zainteresować. Nie, no z Rafałem no. widziałem, jak
1: chodziliście po złotych tarasach tak szeroko. Tak, <laughs> Bardzo Też. ekstrawaganckie życie tak.
0: chodzić z rafałem po złotych tarasach. Otóż nie, nie chodziliśmy po złotych tarasach. Nie,
1: żartuję, żartuję.
0: Mega projekty na świecie, coraz wyższe budynki, duże konstrukcje zostają dokończone. I tutaj A wy... tutaj wy,
1: wyko- to z was, to ja dodałem, Jeddah Tower, Shenzhen Tower to są te, które są dzisiaj kończone jako, jako najwyższe na świecie.
0: Uptown Dubai Tower. Poczucie, tak. że tym razem jest inaczej, że coś naprawdę się fundamentalnie zmieniło. No.
1: No takiej, że, 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 że to się nie powtórzy, że, że tym razem jest inaczej, że to nie będzie tak, jak kiedyś było, tak? I tak dalej.
0: Będzie narastać coraz bardziej szalona aktywność. Będzie narastać coraz bardziej szalona aktywność na rynku nieruchomości w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat oraz przekonanie, że nie ma szans, że będzie taniej. No to, to przekonanie też budujesz tutaj też, tak, mówiąc o tym. Bo takie na razie mam wrażenie, że nie będzie. Ja dlatego roku. zaznaczam,
1: że to krótki termin, mówię, nie?
0: Aha, czyli jednak kiedyś tam nie będzie na nieruchomościach.
1: No da, na pewno będzie, tylko pytanie od jakiego punktu i ile tanie, nie? Mm-hmm, bo to nie okay. jest tak, że wrócimy do poziomów, wydaje mi się, 5000 za metr, bo raczej nie, ale... ale na To musiałaby
0: się... być jakaś gospodarcza katastrofa po prostu. Tak. Chyba, chyba, że demograficzna za lat ileś i teraz właśnie dochodzimy do związku giełdy z nieruchomościami. Przed zakończeniem fazy pełnego cyklu na rynkach nieruchomości występuje wielka hossa na akcjach. Indeksy osiągają ATH, all time high. No to WIG WIG jest bardzo blisko, jest w tych okolicach. Nie wiem czy tam przebił czy nie, ale ostatnio tam bardzo... Szczyt giełdy Mo, mo, moje zdanie jest takie,
1: że ATH będzie mieli 26 rok, że od, przysz,
0: od przyszłego roku zacznie ale, się ale w, ATH na czym? Na Nasdaq, czy na na, WIGU? na,
1: ZDAC-u, na S&P, Aha, na wszystkich no światowych giełdach, będzie na mania, giełdach. Będzie, będzie spe, będzie, wejdzie jakiś czynnik spekulacyjny i wszyscy będą do niego dołączać. Tak jak był kiedyś tam Dotcom, był, potem, były, potem były te e, e, subprime, że wszyscy tam chodzili. To teraz Pojawi się coś, prawdopodobnie, przez najbliższe lata, do których w to będziemy, będziemy spokojni. Ja wiem, że się śmiejesz, Robert, ale Nie, ja widzę komentarz, poczekaj,
0: czekaj, czeka, nie, nie, nie. Ja potem Piotr pisze, o matka, co tam robi piwo i kebab?
1: Nie, to jest wykres, jak widzicie, od, odwróconego wIGU, że rośnie i tam to
0: jest nasz Polish 20 tak? A nie WIG-u. Tak, 20
1: tu the moon, jest Polish to... Power. Tak. I tak y, wygląda dokładnie WIG-20 dzisiaj. Tak, tak jest określony nasz giełda.
0: No ale to do szczytu wszechczasów, to temu wig 20 to w ogóle ho, ho, ho...
1: Będziemy mieli ATH, będziemy mieli ATH, kwestia... kwestia Co, 3,800? 3,800? Nawet więcej. No, ale tak,
0: WIG-20 WIG to jest taki indeks specyficzny, tam się zmieni. więc okej, okay, rozumiem. Aczkolwiek tutaj do wig 20 się przestałem przywiązywać już dawno, dawno temu, jeżeli chodzi o obserwacje warszawskiej giełdy, no bo jednak tam jest tyle czynników, tyle. Na przestrzeni lat zmian, spółek, skarb państwa, i tak dalej. Ale że ATH będziemy świętować tyskim fuj, fuj no tak. Nie. Oczywiście tutaj nie chodzi o chodzi chyba o sam trunek, tak? Kebab i piwo. No dobrze, przejdźmy z tego slajdu, bo to nie wiem, czy wiesz.
1: No i tak tutaj mniej więcej 25, tam się coś ucięło 25-26 powinno być u góry, ale. Gdzie jesteśmy, jeżeli mielibyśmy jakby nałożyć całą historię cyklu na rynku na dzisiejsze realia, to zobaczcie, że ten dołek, potem mieliśmy średniookresowy, na żółto zaznaczyłem taki średniookresowy dołek, mid-cycle deep, to się nazywa tak książkowo, potem mieliśmy fazę w górę i ostatnia faza, eksplozywna faza mani, której która gdzieś tam chyba występuje z tego co widzę jak te ceny rosną i szczyt, pik na rynku cenowym, na rynku nieruchomości, ale to jest ogólnie jakby nie tylko Polski dotyczy, tylko jakby tutaj to może się rok w tą, rok w tą, to dotyczy tak jakby światowego rynku nieruchomości, który jest generalnie bardzo powiązany. To, to wyjdzie około 20, cyklicznie, tak? To wyjdzie około 25, 26 rok, wyłączając jakieś tam wojny, black swany, bo wojny zaburzają zawsze cykle
0: na rynku nieruchomości. Dlatego no, Jeżeli
1: nałożyłem tak, taki wykres, stworzyłem, gdzie jesteśmy dziś na rynku z zaznaczeniem w oparciu o historię, o historyczne
0: zachowania rynku. Ok, i z tego wynika, że co, jeszcze raz powtórz mi, że co, 2025 szczyt, tak? A 25, potem...
1: 26, 26 hmm. prawdopodobnie giełda, a końcówka 25 nieruchomości, hmm. bo zawsze okay. nieruchomości reagują przed giełdą i jeżeli my obserwujemy, że indeksy osiągają, będą osiągały ATH około 20, na koniec 25-26... Nieruchomości
0: przed giełdą czy tak, giełda?
1: Tak, cyklicznie nieruchomości zaczynają reagować przed giełdą. Hmm.
0: Czyli co ATH na giełdach nam... Czyli
1: jeżeli zobaczymy, że... Oczywiście ja to mówię do spekulantów teraz nieruchomościowych. Jeżeli zobaczymy, że wchodzimy w jakąś fazę mani i coś się zacznie dziać, gdzie ludzie się zaczną na wszystko rzucać, być może to będzie Bitcoin drugi, druga fa, faza Bitcoina, tak? Nie wiem, tam 160 tysięcy, 200 tysięcy. To to będzie oznaczało końcówkę cyklu i potem załamanie gospodarcze.
0: Na jakie teoretycznie promocje można liczyć koło dołka? Pyta Piotr. Hmm, to zależy,
1: ale nie, nie było korekt mniejszych niż chyba 10 czy 15%. Nie? Dlatego mówię, to trzeba popatrzeć długofalowo, bo co z tego, że nieruchomości być może ze względów różnych e, będą powiedzmy traciły w jakiejś, w jakiejś formie, ale pytanie od jakiego punktu. Nie? Pytanie od jakiego punktu ile. Ja mówię tak bardziej gospodarczo.
0: Mm-hmm. Teraz przechodzimy na rynek amerykański znowu. tak? Znaczy, cały czas opieramy się w dużym stopniu na tym, co się dzieje na rynku amerykańskim, jednak. A nie, jeszcze, A to jeszcze, nie, nie. Teraz. jeszcze, jeszcze nie teraz. Przepraszam, to ja tak przesunąłem sobie to dalej. To jeszcze nałożyłem funkcji, ee... tak, mm-hmm. opracowanie
1: rentbehu mm-hmm. na cykle na... i zobaczcie, mieliśmy 4 lata recesji. Tak jak tu wspominałem, od 8500 do tam 6500 mieliśmy recesję. To są ceny transakcyjne mieszkań nowych, nie? Potem mieliśmy względną stabilizację. Czekaj, ta
0: recesja to, 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 to który ten? Aha, ta, najpierw ten czerwony.
1: Czerwony, 4 lata. Cztery lata. Mhm.
0: 4 lata. Mhm. No zobaczcie, to było... to tak się
1: nałożyło, nie? Z 2008 jest jakby, roku. Tak, ten wykres jest jakby. E, Prawdziwo, nie jest tam jakby rozciągany czy coś, tak? Także to nałożyłem kolorami. Zobaczcie mieliśmy względy stabilizacji. Potem mieliśmy ten dołek covidowy na czerwono i też mieliśmy piekę trochę w dół. No i ostatnia mhm. faza eksplozywna, która zawsze występuje na rynku, to jest akurat jeszcze dane są trochę starsze. Dzisiaj mam już 15 tysięcy, dlatego za, zaznaczyłem kropką, tak? Zaznaczyłem kropką, e, gdzie dzisiaj są ceny nieruchomości.
0: Mhm.
1: Oczywiście tam, tam na dół dołek, to nie patrzcie, że tam zejdzie tam do 10, bo to jest tak, jakby tylko przeciągnęło. się. Okay. Kierunek jakby, Panowie, tak, nikt jakby... tak
0: naprawdę nie jest zainteresowany spadkiem cen nieruchomości. To główny składnik majątku Kowalskiego i elit władzy, które dla własnego zysku będą to podtrzymywać.
1: Tak, każdy mówił 200, od 200 lat, każdy tak mówił.
0: Ale jednak cykle są mimo to, tak? Mimo tak? tego? A może teraz więcej instrumentów mają rządy, żeby nie dopuścić do, czyli ci, którzy mają majątek w nieruchomościach wśród polityków, żeby nie dopuszczać do korekt. Mówić, że cykliczność jest cyklicznością i Choćby nie powiem co, to ona jest, tak? Według mnie tak. Będę musiał jeszcze raz obejrzeć, aby lepiej to przetrawić. Zachęcamy, zachęcamy zawsze to obejrzeń więcej.
1: Ja chciałem powiedzieć, że y, zapraszam też na, y, ty byłeś Robert, na Wall Street, tam też miałem taki godzinny wykład na, te, na ten temat, mhm. a teraz też, też będą jakieś tam prelekcje w Warszawie. to też...
0: W Warszawie na konferencji, tak, Stowarzyszenia Inwestorów. Stowarzyszenie firmie, też będę, będę i Taki. Godzin... Mhm.
1: Tak, też tam y, powiem, w jaki sposób cykle działają, bo na przykład w końcówce lat 80. Japończycy y, masowo skupowali pola golfowe na całym świecie, żeby uzyskać członkostwo i tam się ogromne pieniądze płaciły. Dzisiaj robi to Arabia Saudyjska, która skupuje cały sport. Skupuje kluby, skupuje krykiet skupuje. My, i to też jest taka faza, w której takie rzeczy się pojawiają.
0: No dobrze, to teraz sobie zobaczmy, co się dzieje z czymś, co zwane jest klątwą zwycięzcy.
1: Co tak, klątwa to zwycięzcy to jest właśnie ten szczyt, w którym każdy już mówi, że wygrał życie i złapał nieruchomość po okazyjnej cenie i to tylko będzie w górę bo jest taka mania na rynku że będzie zaraz pięciu dziesięciu i tak dalej i tak dalej a potem się pojawia nagle boom niespodziewany nie może sprzedać i i tutaj się najbardziej zarówno na akcjach giełdowych jak i na nieruchomościach najwięcej osób traci w ostatniej fazie cyklu bardzo mądrym jest jeżeli ktoś oczywiście spekuluje na nieruchomościach to keszować się i trzymać gotówkę do
0: lewarowania. Tylko, tylko kto to wie, kiedy jest ten koniec cyklu? Ja wiem, że przedstawiłeś dużo argumentów za tym, kiedy ten cykl miałby no się wypalić. Jeszcze nie jest, tak? ale, poza, ale tym, jedna rzecz, poza tym jedna rzecz. Tutaj widzimy, że ten cykl kończy się taką fazą. faza trzecia, hyper supply, czyli tak nadpodaż Nad pod- nadpo- nieruchomości. To z tego, co mówiłeś, to z tą nadpodażą może być krucho, dlatego że będzie kryzys kosztowy. Będzie, za, tak, będzie za, kryzys kosztowy, z tym, że, ty, widzisz, dwa, trzy, kosztowy Za 2-3 lata, tak? Za 2-3 lata mamy ryzyko kryzysu kosztowego. No tak, będzie kryzys kosztowy i nie będzie się po budować, to nie będziemy mieli fazy z nadpodażą.
1: Tak, ale zauważ, co się dzieje. Deweloperzy dzisiaj rozpoczynają 40% więcej budów niż rok temu i będą oddane około 25-26 roku. Które dzisiaj jeszcze nie są jakby w sprzedaży, też są, też są trzymane powiedzmy, na uruchomienie projektu.
0: Też, to, te, też o tym nikt nie mówi. Rafał pisze na Wall Street Byłem, świetna prezentacja była. A, dziękuję. S- z tym s- tamto kebab i piwo też było dla tej na tamtej prezentacji.
1: Wiecie, ja nie, 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 nie tworzę tutaj erystyki, żeby nie było e, hmm. e, jakichś zarzutów. To jest po prostu, ja chciałbym przedstawić rynek nieruchomości troszeczkę od innej strony niż się w mainstreamowych mediach mówi. Jakby tutaj takie cykle na rynku, pewne zachowania gospodarcze. To jest w ogóle cały wykład na 2-3 godziny. Ja tu
0: chciałbym tak bardzo krótko to przedstawić, no, bo tak, no, w, no właśnie, tak w mainstreamowych mediach po prostu nikt by ci nie dał godziny na to nawet. No Wiadomo, mówy no 10 minut. Wiem coś o tym. Yy, no, taka jest natura po prostu. Tak. Taki, taka jest natura tego biznesu i tyle. Yy, ale teraz, teraz, teraz mamy yy, liczba konsumentów, którzy zbankrutowali i mieli... Nie, tak, foreclosures,
1: to są, tak, foreclosures foreclos- to są przejęcia nieruchomości. Przejęcia, o
0: tym, tak, tak. Słynne słowo w latach wielkiego kryzysu finansowego spod znaku Lehman Brothers, yeah. foreclosures. Mhm.
1: To zobaczcie jak się różni dzisiaj rynek amerykański od 2008 roku. Jaka jest liczba przejęć, to są nowe dane, przejęć nieruchomości i To Dzisiaj mamy znakomitą sytuację w porównaniu do tamtej. Po pierwsze... Bardzo wiele nieruchomości jest za, zablokowanych na bardzo niskim oprocentowaniu, bo pamiętajcie, że oni mają tam 30-letnie na stałą stopę i tam jest około 3%. Na tym boomie przy niskich stopach bardzo wiele ludzi się zafiksowało, czyli zablokowało te e, swoje mieszkania i dzisiaj ich nie wystawia na rynek, nie sprzedaje, bo im się nie opłaca, bo one następne będą musieli kupić za 8%. Za 8%. Więc jest, jest taki padł na rynku amerykańskim, gdzie ta podaż w ogóle nie jest uwalniana. Jest zresztą bardzo dobra sytuacja gospodarstw domowych, nie ma toksycznych produktów, tak jak było. Bardziej mi to przypomina dzisiaj rynek, przełom lat 80., czyli 79. do 82. roku, gdzie dokładnie była taka sama sytuacja podwyższania stóp, spadku produkcji i ceny jeszcze przez jakiś czas rosły.
0: Czy będzie powtórka z 2008 na rynku amerykańskim? On, no takie. On, są.
1: No, ja czy nie będzie takiej samej? No bo nie ma, nie ma żadnych podstaw do tego, aby cokolwiek wydarzyło się na, na toksycznych produktach i na, jak tu widzicie, bankructwach i przejęciach nieruchomości, których praktycznie dzisiaj nie ma. Ale... Mhm.
0: No i należy mieć nadzieję, że nie ma też takich instrumentów, które wtedy były promowane szeroko po świecie, tak, czyli zapakowanych złych Dokładnie. kredytów w, w obligacje oparte na kredytach hipotecznych z ratingami wywalonymi w kosmos, przepraszam, tak, no, tak jak to było wtedy. Okej, okay. kolejna historia, to o, tutaj się dzieje, tutaj musisz dobrze napowiadać. A to jest inwentory, jest...
1: czyli podaż domów jednorodzinnych na sprzedaż. Zobaczcie, to jest... dzisiaj mamy w ogóle historycznie niską podaż na rynku amerykańskim. Nigdy w historii nie było tak niewiele domów do sprzedania.
0: Mhm.
1: I, 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 I dzisiaj jest sytuacja, w której mamy więcej realtors, czyli tych pośredników kredytowych niż domów na sprzedaż w Stanach Zjednoczonych.
0: To jest no i, bardzo no, no i co z tego wynika, ale co z tego wynika? Że tak no jest że po prostu
1: no, ceny ceny, jakby zobaczcie, mia... ceny cały czas. Się utrzymują przez brak, jakby. podaży, ale podaży, dokładnie. I,
0: I tam ceny wyskoczą w górę w, z tego powodu, czy raczej nie, no, bo, według bo mnie, nie, bo nowi nie? Bo nowi nabywcy będą brali drogi kredyt już, tak? Właśnie, to jak to się.
1: Nie biorą, nie biorą, jest bardzo aha. mało transakcji na rynku i wszyscy czekają na obniżkę stóp, która po prostu wpłynie, według mnie, według mnie będą obniżki stóp. Będą obniżki stóp czasowe chociażby, bo być może będzie druga fala inflacji, ale czasowo obniżki stóp doprowadzą do zmożonego obrotu na rynku nieruchomości.
0: Rafał opisze, rynek amerykański jest zblokowany, bo wysoki koszt kredytu to około 8% skutecznie, tak. ogranicza i podaż i popyt. Co stanie się, gdy stopy spadną? Właśnie, kto by zresztą brał na stałą stopę na 8% licząc na to, że za jakiś czas będą obniżki stóp procentowych jednak, tak? Dokładnie. E brawo za odwagę spekulacji niekiedy tego potrzeba, gdy nie wieszczy się końca świata, to jest pozytywne. No dobrze, co tutaj wieszczysz w kolejnym obrazku?
1: Chciałem jeszcze nawiązać do Stanów, do Stanów Zjednoczonych, że mają bardzo dobrą demografię w porównaniu np. do Europy czy do Japonii. Europa się starzeje, dużo ludzi wymiera, a Stany Zjednoczone jednak mają, zobaczcie, predykcje takie, że ta liczba mieszkańców będzie rosła. Więc to jest też bullish dla rynku, ogólnie dla rynku akcji, dla rynku nieruchomości. Stany Zjednoczone będą są demograficznie w bardzo dobrej sytuacji. W porównaniu do, w przeciwieństwie do Europy i Japonii.
0: No to teraz przyjrzyjmy się tej demografii w Polsce w takim razie. i temu. Generalnie taka główna demograficzna narracja jest taka, że kto będzie odbierał te mieszkania za lat 20, 30, bo... Mamy, będziemy mieli wtedy ogromny problem demograficzny i to tak troszeczkę też przechodzi chyba na postrzeganie obecnej rzeczywistości mam wrażenie. A ty pokazujesz że teraz, hello, teraz to jest zupełnie co innego. Może kiedyś tam, tak, to za chwilę porozmawiamy, ale teraz demograficznie jest zupełnie co innego. Czyli co? No to co ja podkreślam, że
1: mamy dzisiaj wielki popyt demograficzny w Polsce, czyli zobaczcie na piramidę, to jest najnowsza piramida z końcówki z zeszłego roku przedstawiona, która pokazuje nam dokładnie, że dzisiaj w Polsce mamy najwięcej osób w przedziale wiekowym, który jest najbardziej popytowy dla rynku nieruchomości. To jest przedział około 35-45, a tak naprawdę 38-42. Średnia wieku brania kredytów w Polsce to jest 36-37 lat. I zobaczcie, że dzisiaj trafiliśmy na popyt demograficzny. To jest ten wyż z lat 80., czyli to są ci dzisiejsi 40-latkowie, którzy zarabiają, którzy tworzą firmy, którzy się dorabiają, trafili na boom gospodarczy i inwestują również w nieruchomości, więc na dziś mamy idealną piramidę demograficzną pod kątem rozwoju gospodarczego, inwestowania w nieruchomości, zakupu nieruchomości, brania kredytów, to zresztą pokazuje rzeczywistość. Ja wiem, że demografia w Polsce jest fatalna pod kątem takim, że społeczeństwo się starzeje i będzie nas coraz mniej, jednak Patrząc tu i teraz, to jest ten czynnik, który wspiera rynek nieruchomości bardzo, a o którym mało
0: kto mówi. Czyli wspiera rynek nieruchomości, wspiera ceny, ale... Wspiera gospodarkę, wspiera gospodarkę. Okej, wspiera gospodarkę. Komu ci, którzy kupują te mieszkania teraz inwestycyjnie będą ewentualnie oddawać, sprzedawać te mieszkania za 20-30 lat, bo demografia w Polsce gwałtownie się pogarsza? No komu? Po pierwsze zależy gdzie zainwestowałeś,
1: co dalej pokażemy. Jeżeli chodzi o o tendencje, które są na rynku, to to, że mamy centralizację w Polsce, a nie tylko w Polsce, tylko na całym świecie i w w Europie mamy urbanizację i i suburbanizację, czyli masowo gromadzą się mieszkańcy wokół kilku ośrodków miejskich, na przykład w Polsce, to też widać, zaraz pokażę i tam inwestowanie wydaje się najbardziej logiczne. Jeżeli ktoś kupił w koluszkach, Nieruchomość, no, czy tam jakiś tam piciburgu Dolnym, no to może się okazać za y, 20 lat, że odda ten dom za złotówkę. Tak jak to ma miejsce, mhm. w, tak jak pokazałem, jaka jest demografia w ogóle w Europie i w Polsce. Czyli trzeba inwestować, e, inwestować y, mądrze i trzeba inwestować tam, gdzie jest napływ ludzi. Mhm. Tam, gdzie jest napływ no ludzi, tam, gdzie patrzy na demografię, bo to y, y, rynek uzależniony jest od nie od demografii stricte. Od, te, od tego, że jaka jest, czy, czy liczba ludności spada, tylko od gospodarstw domowych w danym rejonie. Gospodarstwa domowe są wyznacznikiem, bo dzisiaj w Polsce mamy taką sytuację, że spada nam liczba y, mieszkańców, ale wzrasta nam liczba gospodarstw domowych ze względu na różne czynniki, to, że jest więcej singli, ze względu na, roz, na rozwody, na inne rzeczy, które się tworzą kolejną bańkę mieszkaniową. Tak to dzisiaj wygląda. To przejdziemy dalej i to
0: pokażę. Ale tutaj jeszcze komentarze od Was. Zbigniew na Facebooku pisze, bo mamy dwa strumienie komentarze, ten większy na YouTubie i i na Facebooku też się pojawiają. Jedni drugich nie widzą, więc ja zacytuję. Za 10 lat zwolni się bardzo duża ilość mieszkań z powodu wymierania starszych osób. Mamy ogromną ilość właścicieli mieszkań w wieku około 75 lat. No tak, ten komentarz. i Masz, rację, masz rację. Pełna zgoda Pełna zgoda, Rafał pisze I ktoś to jeszcze piszał, pisał, że Za złotówkę za jakiś czas Takie mieszkanie Ale ten komentarz mi chyba gdzieś tutaj uciekł No, nie, no słuchajcie, to jest Że za złotówkę ale... będzie. Ma... Słuchaj, biorąc pod uwagę technologię To rozumiem, że za te 10 lat Jeśli mam nadzieję, że będę Jeszcze przy zdrowiu, tak, cały czas To będę mógł sobie gdzieś mi jakąś nieruchomość Za bezcen kupić, po prostu Tam pociągnąć, tam będzie jakiś super internet bo już wtedy będzie nawet w miejscach, gdzie teraz nie ma, a ciągle w Polsce w wielu miejscach jest jednak z tym problem, mimo różnych działań przez lata. No i sobie będę mógł tam tak rezydować w jakimś pięknym Ale miejscu nie kupisz, nie
1: kupisz, Nie kupisz z tego względu, że dzisiaj masz na oto domie, przepraszam za reklamę, chyba 2000 domów do 200 tysięcy złotych w Polsce. I dlaczego ludzie ich nie chcą kupić? Ludzie nie chcą się gromadzić gdzieś w dzisiejsze społeczeństwo gdzieś głęboko, no są tacy, ale generalnie nie chcą się gromadzić głęboko na jakichś zapadłych wioskach, tak? tylko szukają kultury, rozrywki dla swojej dzieci, nauki, szkolnictwa, Rzeczy, ja już.
0: Jakby... raczej za 10 lat już chyba nie planuję mieć potomstwa. Więc...
1: Nie no tak, ale ty będziesz miał coraz większe wymagania na, na, na dalsze lata i, i tak samo Dzieci, że do rozdijało... lekarza ma
0: być bliż... Chodzi się, że do lekarza musi być bliżej Do kościoła, no
1: jest... do lekarza, tak, do parku i budownictwo senioralne ale... będzie, będzie
0: ale się rozwijało. Ale słuchaj, jeżeli to będzie park blisko, narodowy. Krzyży. Park narodowy, park narodowy, dobra, ruszamy dalej. Tak praca zdalna dopiero ruszyła, co będzie za 10-20 lat. Tutaj ale ludzie i tak da... nadal
1: będą chcieli się gromadzić, mimo że blisko jakichś fajnych ośrodków. Tak mi się wydaje. Takie są tendencje i takie są badania. Mm-hmm. Także tak, może się no... oczywiście coś kontr- zmienić.
0: Tak? Kontraargument do mnie. My bez rąk do pracy z zewnątrz też nie damy rady, bo dzieci jest za mało. To będzie automatyzacja okay. pracy. Coś no się nie, ale nie, no, wiesz co? Nie zautomatyzujesz pracy pomocy starszej osobie. Ci... To starsze nie no, wiadomo, osoby. o to chodziło. Zdrowo... To o to Aha, chodziło. Okay, okay, okay. Chodziło okay. o taką opiekę nad osobami, które już okay. są w podeszłym wieku. Czyli o nas kiedyś, tak? Yy, Okej, okay, dobrze, bo tutaj za, przy tym slajdzie nie, nie, yy, demograficznym się zawiesiliśmy na chwilę, ale idziemy dalej. Ceny, 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 proszę Państwa, to jest to, co oczywiście wszyscy kochają najbardziej.
1: To są najnowsze ceny podane chyba wczoraj przez NBP i mamy dzisiaj ceny z aktów notarialnych średnie. I to mamy tak dla przeglądu, a jeszcze wracając, taką ciekawostkę Tobie powiem, co do poprzedniej dosłownie sekunda. W Wielkiej Brytanii landlordzi, tacy duzi sprzedają domy, które wynajmowali osobom tam cywilnym i inwestują w ośrodki senioralne i inwestują w, inwestują w
0: cmentarze. Okej, okay, no to musiałeś to mówić po Nie, słuchaj, to jest ale... forma inwestycji, okay. tam jest Tak. Dobra, dobra, teraz y, ta mapa gęsta, więc powie, podajmy kilka, kilka tych cen, tak wiesz, przykładowo y, z, z, A to jest tak, i to są trzeci kwartał 2023 y, To jest i mamy Rynek wtórny Warszawa 12,629 Rynek pierwotny 13,980.
1: To jest średnia cena z aktów notarialnych, za ten kwartał.
0: Za ten kwartał. Na przykład Opole No Zobacz, Opole masz
1: 9,300. To jest to, o czym rozmawialiśmy. 9,300 pierwotnym. Było po 4000. W ostatniej fazie cyklu Warszawa urosła powiedzmy z 10 na 13, 14, a Opole z 4 na 9.
0: Łódź, łódzkie ciągle atrakcyjne, że tak powiem, 6768 wtórny, ale to w całym województwie, tak? To są województwa. Tak, czy to są. Należe, Nie, to jest miasto, z miasto. Z miastem, z miastem. Mhm. Mhm. Białystok 8038 wtórny, pierwotny 8503. No i tak dalej. No to, tak to wygląda. Co z tego wynika? Powiedzmy. Co dla ciebie z tego wynika, z tej mapki?
1: I To co potwierdza Coś... te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, że jest bardzo, że jest ostatnia faza, w której są dynamiczne wzrosty cen. No, tylko mm-hmm. tyle. O ile dla...
0: w tych... dobrze, bo mówiłeś wcześniej o tych innych ośrodkach poza Warszawą. No to, Szczecin, o i... to, o ile one, to o ile one wzrosły w jakimś tam przedziale czasowym.
1: 100%. Może... 100% mało środki wzrosły w ciągu 4 lat.
0: Aha, no to rzeczywiście grubo. To teraz jeszcze do tych migracji, bo troszeczkę zahaczyliśmy de facto o migrowanie, o migrację w tym poprzednim wątku, tak? Czy czy ja kupię sobie dom za złotówkę kiedyś, ale tu mówisz nie kupisz, bo nie będziesz chciał. Tak mi odpowiedziałeś de facto.
1: Tak, tak jak jest to we Włoszech czy czy w Japonii, że ludzie nie chcą tych tych domów. No tu mamy na pomarańczowo po lewej stronie Zmiana populacji między 2011 a 2021 rokiem, czyli widzimy ewidentnie, że ludzie zaczynają się gromadzić i centralizować wokół jakichś tam głównych ośrodków i suburbii. A tu jest druga bardzo ciekawa ciekawa grafika. Tu Szymon Pwiwczyk, kartografia ekstremalna. Co tam jest napisane? Aha, to jest to, że ludzie się zgłosili do wyborów w takim sensie, że gdzie realnie mieszkają niż to, co są... zameldowani gdzie mogliby głosować zobaczcie ile ludzi de facto jest czyli centralizowanych w dużych ośrodkach
0: tak, mimo, czyli... mimo tego że oficjalnie niby pozostają gdzie indziej niebieskie to jest to gdzie były spadki tak czyli się wyrejestrowali tak. a te pomarańczowe ku czerwonemu to są miejsca gdzie się gdzie był wzrost no ale tak. zobacz jest taka aberracja bo tam daleko gdzieś tam na dole prawa tak to bieszczady no tak ale Cisla to nie wiem tego tak wynika
1: to gdzieś tam może jakieś przy granicy głosowania były, tak? Że ktoś miał okay. może jakiś uśrodek.
0: Ktoś się tam prze, przerejestrował. To gremialnie, tak, akurat w tamtym tam. miejscu. Tak, w tak. tamtym miejscu. Ciekawe, co się tam wydarzyło. To do analizy jakieś. No dobrze, słupki, 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 gęste, ale wyjaśnijmy o co chodzi teraz. Czyli gospodarstwa domowe. Liczba gospodarstw domowych w Polsce w latach 99-2017. I prognozy GUS na kolejne lata do 2040 i tutaj na tych prognozach z lewej strony widzimy spadek tych gospodarstw domowych. Nie, wzrost. wzrost, Ale ale ja mówię o do do 2040. Do 30
1: będzie wzrost, potem będzie powolny spadek, więc GUS prognozuje, że liczba gospodarstw domowych, czyli de facto jakby punktów, które będą chciały zakup- będą musiały gdzieś mieszkać, tak? bo mm-hmm. to się patrzy. Nie patrzy się na tak. Demografię, tak na gospodarstwa domowe wszędzie, No będzie rosło. Ze względów różnych kultur. ja już nie będę tutaj tłumaczył, no ale tak, będzie rosło.
0: Już mówiłeś, że 2030 tak. będzie rosło, ale potem ma spadać według tych programów tak. jednak. Tak, tak, no właśnie. Tak. I tutaj przy Wielkość gospodarstwa. Wielkość, co to znaczy wielkość gospodarstwa. Znaczy, że było
1: kiedyś trzy osoby w rodzinie, powiedzmy w cudzysłowie gospodarstwie domowym, czy ponad trzy, a teraz jest ile tam jeden. No nie no, dwa No to spada, spada. tak. W spada wielkość W 30 roku ma być
0: gdzieś tam w okolicach 2,5, ale potem w górę znowu. Tak. Trochę Także rozbrana. to też
1: pokazuje, że jednak dla nie rynku nieruchomości nie sama nie sama liczba osób w danym kraju, co liczba gospodarstw domowych jest bardzo ważna.
0: Liczba gospodarstw domowych przede wszystkim, tak? Niekoniecznie tak. wielkość tego gospodarstwa domowego. To może wpływać na metraż ewentualnie, tak? Na metraż może, może wpływać, tak. tak. Dokładnie. No dobrze, słuchajcie, to tyle o cyklach, ale teraz jeszcze o rejtach chciałbym porozmawiać, bo są podobno przecenione bardzo. Taką słyszałem opinię Całkiem niedawno jednego z zarządzających, że rejty są przecenione do poziomów, na których były widziane raz w historii, raz w historii dotąd, i to ten punkt to był wielki kryzys finansowy, czy też kryzys nieruchomości w Stanach.
1: Tak, rejty wygląda na to tak samo jak WIG deweloperzy w tamtym roku, w październiku, to rejty w tym roku, w październiku, czyli rok obsunięcia, złapały dołek. Na to wygląda. Są fajne rejty w Stanach, w Stanach Zjednoczonych. Rity, co się tak naprawdę mówi, ja no, mówię no, po polsku rejty, żeby nikt nam nie, za, nie zarzucił. Ehm, to tu napisałem czym są Rity, to sobie tam przeczytacie Państwo, może za, zastopujecie. Zaraz po,
0: pokażę ten slajd z tym, czym są Rity, ale najpierw mięso najpierw, czyli same e, topowe Rity. To są topowe Tower, Prologis, Prologis. Prologis, prologis
1: tak. Real-team-com. Real-team-com. Avalun który Bay. płaci co miesiąc dywidendę, Avalon Bay, to jest rynek mieszkaniowy, Digital Realty Trust, to też to są merity, które ja osobiście też posiadam. Oczywiście to nie jest
0: rekomendacja.
1: To nie jest rekomendacja,
0: hmm? ale ja
1: mam, posiadam. Ja sobie zerknę na mój portfel. Teraz Tomek,
0: teraz Tomek, na Ja mam, Ja osobiście mam portfel. Vici
1: Properties, mam Alexandria, właśnie mam Digital Realty. Mam Realty Income, Prologis, American Tower, SL Green Realty, tutaj zaspokulowałem, bo to jest ten komercyjny, Equinix, Avalon Bay, WP, Kalei, Public Store. No, okay. no dobrze. No to okay. są te, no. te rity, które ja, i to jest od lat i sobie tam jako dywersyfikacja portfela dywidendowa.
0: Okej, okay, ale one są przecenione, tak? Też się zgadzasz z tym? Tak, teraz są bardzo... przecenione, fajnie. Dobra, fajnie, ale czy to znaczy, że są przecenione i już nie będą bardziej przecenione? bo nie. Przez...
1: Może będzie jeszcze, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś kupi na 10 lat, to jest bardzo dobra inwestycja.
0: Ale słuchaj, jeżeli na ten rynek amerykański, nieruchomo... tam są problemy nieruchomościowe, w komercji i w mieszkaniówce też, prawda? No bo sam mówisz, teraz... W mieszkaniówce kredyt... nie ma żadnych problemów. Nie ma jeszcze, ale jest kredyt nowy na wysokim oprocentowaniu, którego nie biorą, jest niska podaż domów, ale transakcji jest też bardzo mało. To... Ale nie...
1: pamiętaj, że RIT-y to jest, oparte są nie na sprzedaży, tylko są oparte na wynajmie. Więc tutaj obłożenie najmem większość litów to jest 98-99% niektórych. Trzeba dokładnie zdeselekcjonować elity, które wynajmują topowe lokalizacje dla niektórych firm wielkich i tak dalej. Także wydaje mi się, że że tutaj nie nie ma nic rynek bezpośrednio wspólnego, czy się sprzedaje, czy nie. Jak się nie sprzedaje, to więcej się wynajmuje.
0: To teraz jeszcze ten opis ritowy pokażę. Nie będziemy tego czytać gęstym druczkiem, Tomek napisał, ale proszę bardzo, wrzucę to na całość, żeby postało trochę, bo to może sobie ktoś zastopuje i potem przeczyta, co tu jest o tych litach napisane. Były też pytania wcześniej o rity w Polsce i te nadzieje wyrażane w komentarzach waszych a propos tego, że może teraz ta nowa, nowa, nowa władza, nowy rząd szybciej do tego jakoś ruszy. Były plany w Polsce prowadzenia elitów, to miało być elity wyłącznie mieszkaniowe, co jest pewną, co było pewną dziwnością w stosunku do rynku światowego, bo jednak gro tych elitów światowych to nieruchomości komercyjne, nic z tego nie wyszło, więc żeby zainwestować w elity globalne, to trzeba gdzieś tam przez konto maklerskie z ekspozycją, na, z dostępem do rynków zagranicznych, tak? Czy. czy no, Nie, no wystarczy bo... taki na ten popularny broker, tam można zakupić, widzisz, ten mm-hmm. nas. Najwyższy. No można, tak, tak, ale to też, wiesz, to jest też kwestia ryzyka walutowego. Bo są w Polsce fundusze, fundusze inwestycyjne, które inwestują w lity, tak. gdzie ryzyko walutowego nie ma, zabezpieczają to ryzyko, no tak. ale generalnie, jak inwestuje się w te Rity, to jest to ryzyko walutowe, o tym trzeba pamiętać też. Tak, że potem tak. trzeba, chyba że ktoś jest tak weryfikowany, że sam się hedżuje, a to już jest wyższa szkoła jazdy, więc myślę, że to jednak jest dost... dla większości, większości jest to niedostępne, to już lity powstały chyba wystarczająco długo, żeby się rzucamy, mogli...
1: rzucamy temat rytów jako taka alternatywa dla akcji że warto, zresztą prawie każdy Amerykanin ma rity z tego względu, że to jest oparte też fundusze emerytalne są o to oparte, więc jakby tutaj można na to spojrzeć, można indywidualnie zainwestować, wrzucić dywidendowe, musi wypłacać dywidendę zawsze i zawsze te są rity, które wypłacają dywidendę z roku na rok coraz wyższą.
0: No właśnie, co myślisz o mortgage rate? Teraz przechodzimy do waszych pytań przy obecnych stopach USA. To już kontynuujmy ten temat.
1: No Warte rozważenia, może tak, uh-huh. warte rozważenia i warte analizy. Rzeczywiście nawet o tym nie pomyślałem, może jeszcze byłby dobry.
0: Rity, rity tak, są problemy, jak
1: 30-40% okay. niektóre rity, bardzo dobre rity jakościowo się przeceniły po prostu na na jakby na sentymencie. A, a są
0: dobre i niedobre jakościowo i od, od no, czego to no, zależy? Są które mają ekspozycję Co przeczytać albo gdzie sięgnąć do tych informacji litowych, żeby mieć szansę rozpoznać, który ryt jest przyzwoity, a który jest nieprzyzwoity.
1: Jest strona Narrate, na taka, która, y, która y, analizuje rity. Na YouTubie są fajni YouTuberzy, którzy też. Y, analizują każdy rit po kolei ale amerykańscy,
0: amerykańscy, tak? tak
1: nie ma w Polsce. Są też warto też patrzeć, jakie na przykład Prologis jest dobrym magazynowym, z tego względu, że oni stawiają na zielone magazyny, te green i automatyzację, i one ba- bardzo mają obłożenie, a są też rity, które mają obo- jakby ekspozycje na bardzo stare, na bardzo stare na przykład, albo w złych lokalizacjach niektóre. Czy to stary.
0: jest to? Czy to jest to?
1: Tak, też można tak, na To jest to. Poczytać, co to są rity, inwestowanie, data. Tu masz read data i tu masz wszystkie dane dotyczące każdego ritu. Mhm. No to jest bardzo dobrze. długi temat, ja nie chciałbym się tu Okej,
0: okay, Dobrze, masz jeszcze chwilę, i... masz jeszcze chwilkę, to polecimy pytaniami i będziemy kończyć już, dobrze? No ostatnie pięć minut, dobra. No, to, dobrze. W Bieszczadach dużo osób z wielkich miast posiada nieruchomości akurat w tym czasie byli na weekendzie. A, to tam, że, że się. Tak, to jest
1: home, to jest co innego. Ale tak. nie, to
0: chodziło o to, że tam się wiesz, na tej mapie z tymi rejestracjami. A, dobra, tam, dobra, no, okej. Okay, dobra, dziękuję. dziękujemy za odpowiedź. Dobrze, teraz patrzę, co zagwiazdkowałem wcześniej. Wojciech pisał, Michał Witaczek w Polsce będzie, a do, do Michała z kolei Wojciech pisał, w Polsce będzie ubywało 150 tysięcy ludzi, co może skutkować 75 tysiącami mieszkań na rynku z odzysku. To jest jedna trzecia obecnej puli mieszkań. Wydaje się to istotne, ale czy na pewno.
1: Zależy gdzie, bo. Mhm. Zależy gdzie, lokalizacja, to rozumiem. Lokalizacja, to
0: zamykamy tę lokalizacją, tak? Jak już WIG-20 osiągnie mund, to co dalej?
1: Potem grób.
0: To the group. To the group, mamy, mam tą koszulkę z niedźwiedziem, mam, mam, mam te dwie koszulki Tomka Narkuna, tak. ale wiesz, boję się zakładać, bo raz założyłem ten tudem to the mundo, po prostu szum się zrobił, ale założyłem w dobrym momencie wtedy, tak? Tak. Dzień dobry, pytanie do pana Tomasza. Być może wie, jak historycznie w innych krajach, które przeżywały demograficzne załamanie, jakie czeka Polskę, zachowywały się w długim terminie ceny domów i mieszkań?
1: Tak, Włochy. Włochy są, Ja analizowałem Włochy. Włochy są takie, że zobaczcie, że mimo słabej demografii są ośrodki typu Mediolan, ośrodek biznesowo, biznesowo-napływowy, biznesowo który cały czas rośnie. A na przykład Genoa, która się wyludnia, osiągnęła szczyt ten w 2008 roku i do dzisiaj nie do dzisiaj nie, nie, osiągnęła. Nawet cały czas spada. Są ośrodki, które cały czas już lecą na... No demografia robi swoje, ale dlaczego trzeba patrzeć na napływy i wewnętrzne i zewnętrzne do ośrodków? I tam jest w miarę pewna inwestycja. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Zachary pisze, Dzień, ja nignąłem tym komentarzem wcześniej, ale teraz chcecie poprosić o odpowiedź. Dzień dobry, no i ciągle nie wiem, to pytanie sprzed startu live'a. Czy zakup biurowca w Nowym Jorku hedge'ować za pomocą Dow Jones US Real Estate Index Futures na długo czy na krótko? Proszę o pomoc. Zakup biurowców? Y- Dobrze, nie zużywajmy twojego czasu, bo ostatnie... ostatnio ci, że ty... Biden
1: dorzuca do biurowców ogromne miliardy.
0: Mhm. Teraz. No nie ma wyjścia chyba trochę w tej sytuacji teraz. Tak. Albo ma, tylko wybiera tę drogę. Więc
1: krótki termin będzie bardzo mocne odbicie.
0: Mam to nadzieję, że jedno z pierwszych ustaw Sejmu nowej kadencji będzie dopuszczenie na polskim rynku funduszu typu RIT. Ty już tam próbuj chodzić. Oczywiście tutaj ktoś pisał, że jest ryzyko, ja parafazuję ten wpis, że skoro ty tak dobrze tam z ministrem Budą użyłeś, to teraz jesteś skasowany nikt z tobą nie będzie rozmawiał w nowym Mam nie mam nadzieję, z tym problemu, że... to jakby ale jak mam, nadzieję, nie... że, mam nadzieję, że oni też jednak nie będą mieli z tym problemu i tam się gdzieś dopchasz na jakąś komisję nie, chociaż.
1: Mówię, to, to nie jest drugorzędna sprawa. To ja nawet nie patrzę, to, jeżeli coś można zrobić lepszego, to zawsze trzeba pomagać, ale... Panie nie, nie Tomku, to czy bez... był pan w
0: jakiejś części... Przepraszam, bo ja już tak wchodzę w słowo Tomkowi, on zaraz tam zniknie. Czy był pan w jakiejś części zapakowany w polskie akcje? Znak zapytania. Pozdrawiam bardzo merytorycznego gościa. Cały czas
1: jestem zapakowany okresowo, mamy swoje grupy bardzo fajnych ludzi inwestycyjnych, które mamy na, na, na czatach i ja inwestuję w polskie akcje od 2006 yy, chyba roku
0: mhm.
1: z różnymi skutkami, ale zazwyczaj na plus.
0: Okay. Pytanie do Pana Tomasza. Czy spodziewa się propos biurowca o, 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 polskich inwestycji? Dlaczego nie ma jeszcze kontraktów futures dotyczących nieruchomości w Polsce? No bo nie ma, inde- nie ma indeksu nie ma na giełdzie żadnego. No.
1: tak, Indeksu, instrumentów. A ale biurowce takie... będą wyburzane w Warszawie. ten mordor cały i na mieszkaniówkę hmm. będzie.
0: Ale y, f, to jest taka idea też, która gdzieś tam się pojawia, żeby był ten system... Coś była już zapowiedź. Taki system, który na bieżąco zbiera informacje z aktów notarialnych y, codziennie. Jest, y, tak?
1: y, niedok- niestety nie... do. Y, no. Inaczej, Rada Ministrów przyjęła i teraz nowy rząd ma już gotową ustawę, mhm. która jeżeli będą... To byłoby będą... super
0: mieć taki WIK, tak. WIG, taki, czyli taki indeks realny, który po prostu widać z dnia na dzień co się dzieje, bo to, to zawsze... No praca była, była duża
1: włożona w to. Mam nadzieję, mhm. że nowy rząd tego nie porzuci.
0: Przy kredycie 30 lat jak wyglądają prognozy dla demografii polskiej. jak możemy mieć popyt na mieszkania... Za 20-30 lat, czy liczymy tylko na inflację? Ale będzie no to... punktowy. punktowo, cały czas wracamy do tej, że to f... tak. lokalizacja w zamiecie po prostu. zamiecie. Czy mieszkanie dzieciakowi kupować za 4 lata, Piotr pisze. No też zależy, gdzie rozumiem, tak? Za 4 bardziej, lata. Cyklicznie bym
1: bardziej powiedział: za 6.
0: Aha, cyklicznie bardziej za 6. No zobaczymy. Za 6 lat się spotkamy i pogadamy. Ale tak. wcześniej też się spotkamy. Tak. Okej. Okay. Czy podatek katastralny nie wprowadzi nowego porządku na rynku mieszkaniowym? A czy ktoś wprowadza podatek katastralny? On został tak zamordowany przez pewnego wiceministra finansów dawno, dawno temu, który rzucił stawkę 10%, że długo nikt nie wróci, a szkoda, prawda? Bo np. pustostany ciągle istniejące by to pewnie wyczyściło wtedy.
1: Na razie nie ma tematu, ale niestety Muszę powiedzieć, że Europa i y, frustracja mieszkaniowa zmierza w kierunku, że prędzej czy później presja społeczna wywrze y, na rządach pewne rozwiązania podatkowe. Nie mówię, że teraz, ale kwestia
0: To do, chyba to, to pytanie na TopChacie do innych uczestników, czy też uważacie, że ceny mieszkań wzrośnie o minimum 50% w ciągu 70 lat? To było takie pytanie na TopChacie. Jeszcze. Uh. Dobrze, słuchajcie, ja zrobię tak, ja po prostu pozostałe pytania skopiuję, wyślę temkowi i te, które nie będą, się nie zdezaktualizują, to przy kolejnym spotkaniu pod koniec roku, tak się już umawialiśmy najwstępnie pod koniec roku, to te pytania taki Q&A wtedy wrzucę, bo teraz już musimy kończyć. Gorąco dziękuję Tomku, że znalazłeś, znalazłeś dla nas czas. Tomasz Narkun w analizach live pojawi się, no, pod koniec roku się umawiamy, tak? na jakieś spotkanie, taki Q&A może od was, po prostu, już bez takiej długiej prezentacji. Wszystkiego dobrego, dziękujemy pięknie i do zobaczenia w naszych live'ach. Pewnie że Rafał Bogusławski wraca w poniedziałek. Jutro będzie live, ale z inną osobą wypatrujcie zapowiedzi. Tomku, wielkie dzięki, serdecznie dziękuję. Machamy ci, halo, ty ciągle patrzysz na swój portfel, tak?
1: Nie, wiesz co, mi cały czas dzwonią, bo kurczę, byłem już poumawiany, ale jesteś ważniejszy.
0: Już, 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 WIG 20, słuchaj, lekko, na koło zera, koło zera, był lekko poniżej. Ale
1: poczekaj, 24, 25 się hosta wielka zacznie.
0: to jeszcze się nie zaczęła w październiku ubiegłego roku. Jeszcze myślę, że coś się wydarzy, wydarzy, ale 26 szczyt. Dzięki wielkie za takie brawurowe też prognozy. Pozdrawiamy, do zobaczenia.